0: 那不是为儿童而写，而是为十八到八十岁之间孩童般的人所写
1: ，或者是说给五岁的儿童写，但是要等儿童到十八到八十岁之间才能回过神来
0: 。我不希望有血缘，血缘是我最大的负担和束缚。父母是我们最大的原罪，是一辈子
2: 还不了的亏欠。
1: 哪吒是一种，就是最初的反叛者，就是他反叛自己的。原生家庭
2: ，我很难相信那个年代有一个动画片，他就是两个穿着底裤的小男孩，<笑>然后作为一个动画片的形象出现在家里，就是。
0: 小丸子永远活在日本七十年代的单纯里。夕阳西下，她的忧郁都是暖色的。而如今再看樱桃小丸子，每一处温暖都让人在灰色的世界里想为丧狗一般的自己哭泣。嗯
2: 、大家好，我是杨子。我是小西，我们是大俗小雅，大俗小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。我们今天是章鱼，这个人都不来吧？杨子，你来 Q 一 Q。Oh.
0: 本来呢，我想说隆重介绍一位新的男嘉宾，就是我们的章鱼同学，但是他<笑>自己先跳出来自我介绍了
1: 。<笑>对，大家好，我是章鱼
0: 。对，章鱼同学就是。虽然人没有出现过，但是其实经由我的转述，在我们播客中出现了无数次、呃。首先就是我有段时间不是很喜欢长相思嘛，然后我当时就很喜欢谭健次嘛。然后张宇同学和他女朋友 Alva 嘛，我在播客里也提过很多次，就是一个特别善良美丽的德国女生。我之前不是说她为了环保不愿意坐飞机，要坐火车，就是她。他们两个去意大利旅游，坐了十几个小时火车，好可爱。对，然后他。们。他们俩就夏天不是要回国嘛，就是见婆家这样，就委托我给他们家的花花草草浇水。然后张宇同学就给他们的每个花和草上都贴了一个谭健次的那个 emoji， 就是怎么浇水。One shot，
2: 小希，你还记得吗？我一直以为这是一个你的闺蜜做的大动作耶、哎，我没有想到是张宇，我
0: 就约等于闺蜜了。<笑>章鱼真的是妇女之友，他朋友超多的，就是大家的开心果。嗯，每次看到章鱼，我就想到。之前龙妈不是有一个视频嘛？就是在时装周底下的第一个高赞评论是她为什么可以有五岁的我的时候的经历？当时看到那个我就转给了张宇，我说这说的是你吧
1: ？但是我当时回过，我说这这不应该是你吗？这是一个永
0: 远很快乐，<笑>你才是我眼
1: 中永远五岁经历的人
0: 。还有一一点就是我们这一期想录童年剧集嘛。就是动画片儿，我当时一立马就想到说可以让章鱼来录，为什么呢？因为除了章鱼这个艺<笑><笑>名，呃，章鱼同学在本系非常文明的一个外号就叫做葫
2: 芦娃
1: 。是的，
2: <笑>所以我就觉得很，<笑>我之前好像样子跟我说是你给人取的，是吧？<笑>什么叫本系文明的艺名？就是你给人起的艺名吗
1: ？就是当时他一直叫我葫芦娃
2: ，因为葫芦娃长得很
0: 像葫芦娃，<笑>所以大家都觉得很。然后央子，你记
1: 不记得我当时试图叫你如来佛，但是没有成功？对，
0: 因为大家觉得我不像如来佛，所以没有禅扬开气。<笑>
1: 啊、对，<笑>主要当时叫你如来佛，是因为当时你刚入学，还有另外两个同学，然后每次上课你们三个都坐一块儿。对，因为你体态很好，就是整个人坐得很挺拔。<笑>然后我每次一抬头就看到你们三个，就像个三尊像一样，<笑>然后就觉得哇，被光芒照耀
0: ，太好笑了。葫芦娃出现，<笑>对，那我们今天就是大家也知道我们主打一个吹水了，然后我们来聊一下我们的童年欢乐，就是这些记忆中的经典的动画片那我们要不首先聊一下葫芦娃出现的动画片吧。<笑>其实是准备这个稿子的时候，我才知道葫芦娃的动画片的片名。哎，我一直以为它就叫七个葫芦娃。我
1: 也是啊，还有七个吗？
2: <笑>其实人家叫葫芦兄弟，我一直以为它就叫葫芦娃。嗯
1: <笑>、哦，我以为不用讲七个啊
2: 。你甚至不知道你有七位兄弟。这<笑>
1: 叫七个葫芦兄弟吗？
2: <笑>对呀、啊，没有，它就叫葫芦兄弟
0: 。<笑>对。啊、uh, ，然后当时我小的时候，我记得那个时候啊，暴露年龄了。我不是在电视看的，我是租的那种碟片看的。你们小时候有去租过碟、oh, 我也有那个碟片，是吧？对对，嗯、uh,。你们知道，你们要不要猜一下这个动画片是哪一年的？
1: 1 9 9 2年。<笑>
2: 沉默。但是他那个很古早的画风，我只知道。<笑>对他其实真的很久远，他是一九八六年的耶。嗯、哦。天呐，我们没有这么老吧？
0: <笑><笑>我以为他是零零年左右的，因为感觉像是他比《宝莲灯》的画风感觉还要更老一点，但是总觉得是那个同时期在看的。对
2: 啊,啊。怪不得电视台都不播了，都只能在光碟里面看。对，他是上海美术电影制片厂。嗯
1: 、因为我看的时候，我记得是小学。然后或者是低于小学，反正就我觉得总觉得他应该是九十年代的，然后没想到我看的时候他已经上小学了，就他已经十多岁了
2: 。<笑>葫芦娃已经上小学了。葫芦娃对，
0: 然后他的这个故事你们还记得吗？穿山甲其实是他当时误打误撞打穿了葫芦山，然后放跑了被震在山下的蝎子精和蛇精，然后他就去找了老爷爷，老爷爷就帮他种下了七色葫芦。然后就有几个葫芦娃先后蹦出来
2: 哦、oh, ，我不知道这个开篇是这样的、哎、我只记得那个穿山甲他就是很废物，<笑>每次都是因为他。穿到了一个什么地方，然后大家需要去拯救他，然后爷爷还被就是总是被抓走啊什么
0: 。对我当时小时候看爷爷被抓走，我就老是哭哎，因为中间有一集反奸计，你们记得吗？他们把中间六娃还是几娃抓过去，就蛇精让他忘记了爷爷。哦，是的，是的、哦，先把
1: 他养大了
0: 。对，然后他就不爱爷爷了，就爷爷就很伤心，就
1: 是后妈心计的家庭大戏、啊。<笑>
0: 其实还有一个原因想做这一期，就是当时在豆瓣上看到了一个话题嘛，因为我们节目的老听众都知道，我们总是喜欢去豆瓣找灵感嘛。然后他就有一个话题叫做“长大以后你才回过神儿的那种动画片儿”啊。我这个儿化音对吧？作为北京人的葫芦娃同学
1: ，就还行，我张宇同学<笑>还行，还可以，再接再厉。<笑>
2: 我有一次把草莓说成了草莓儿，<笑>人家也不好意思说什么，毕竟是草莓儿。<笑><草>莓
1: <笑>好的，草莓比草莓
2: 好一点，我觉得
0: 。是的，嗯，然后当时有一句话就特别戳到我，就是他们那个词条中就引述了王尔德说的嘛，就说，嗯，童话不是为儿童而写，而是为十八到八十岁之间孩童般的人所写。我就觉得像我们这种有五岁经历的成年儿童就很适合来聊一期嘛
1: ，或者是说给儿童写，然后就给五岁的儿童写，但是要等儿童到十八到八十岁之间才能回过神儿来。
0: 真的，就很多时候小时候真没看懂，但现在来看的话就觉得好感人。就除了《葫芦娃》《葫芦兄弟》嘛。另外一个，我小时候其实没咋看懂，也是看了这个豆瓣，他们重点有说这部动画片儿就是《哪吒传奇》，你们还记得吗？这个是我在电视上看的
2: 。我这个看过好多个版本了、啊，我其实不太记得动画片的版本了，但是我我记得有一个那个，呃电视剧的版本特别的触目惊心。我当时就记得有一集就是哪吒的妈妈。对，他就怀了一个大肉球，然后当时那个电视剧。就真的有演那个肉球，然后在那个地上滚来滚去，我当时就觉得哇，小小的我受到了极大的视觉冲击。对，我觉得那个好吓人啊！哎，对，小时候有很多版本的《封神榜》，嗯，所以我们就看过很多
0: 。其实除了这个，还有那个带翅膀的那个人叫什么来着？哮天犬啊、哦，就是，啊、<笑>反正小时候每次看到羽毛都吓死
2: 。<笑>这我都能给你接上，咱俩可能是看的是同一个版本。<笑>对，有一个
0: 版本是。是那个女孩，那个啊，温碧霞演的。我小时候觉得她可美了，
2: 她演的妲己。但是我小时候真的没有把一点的关注点放在这种妲己这样的角色上面，我都看的是那种，我现在有印象的都是那种可吓人肉、对，可触目惊心的画面了，根本没有感受到女性的魅力。那
0: 你真的很 INTJ 耶。为什么、啊？就是很理性啊！我其实小时候看，我每次都会看妲己，就是有不同版本的妲己，就很漂亮啊。有一个很古早版本的，那个女生就眼睛大大圆圆的，长得很像金巧巧的那个女孩，我忘了她名字，她演的妲己，我觉得好美好美啊！我小时候儿童时期看的时候，觉得她是最漂亮的女生
2: 。天哪，你从小就有这种欣赏？女性的眼光哎，我小时候真的一点都没有
0: 哦。Oh, 章鱼你会看吗？小男孩的视角
1: ，小男孩视角，我就会看那些很奇幻的，比如说谁使了个什么法术<笑>、嗯，但其实印象也不深刻。
0: <笑>那说回来，说到哪吒传奇嘛，其实我看到这个豆友的分享还蛮戳到我的，他的名字也挺可爱，叫“蠢蛋进化论”。<笑><笑><笑>然后他说，他说哪吒传奇第四十九集。中有一句有一段让他很感慨，他是这么说的：“他说以前总觉得纣王有多坏多让人讨厌，长大了才知道纣王把所有的温柔都给了妲己。就是纣王被罚，然后娘娘让妲己用刀挖出纣王的心脏。”我突然想
2: 起那个世人都说他是妖孽，他明明是祥瑞。祥瑞？什么什么呀？祥瑞。
0: 我觉得念不下去这个煽情片段了，对不起，对不起，我破坏了这个氛围，<笑>完蛋，本来感人的画面现在变得这么……<笑>对，就是妲己拿了刀去找纣王，纣王听后笑着张开双臂，把胸膛暴露在妲己面前，走一个，章鱼
1: ，只要爱妃开心
0: ，妲己哭着扔掉刀。<笑><笑>
1: 该走的都走了，该来的也都来了。陪在寡人身边的还是你啊，妲己？有一事不对，这是妲己
0: 了。<笑>小鸡，整、哦、蛋<笑>垮掉。妲己有一事相瞒
1: ，朕早就知道你是狐狸变的。朕宁可负天下人，也绝不负你。今天，寡人为你而战，祥瑞
2: ，<笑>祥瑞。<笑>两句啊！天哪，哦、好像看不懂中文一样
1: 。<笑>对，我暴露啊！这是爱妃为寡人亲手披上的绸带，<笑>谁说抵不上千军万马
0: ？我本来看这一段的时候都有点眼泛泪花，我以后没法直视这段台词
1: 。翔瑞
0: ，你们看了新的封神吗
1: ？哎呦，看啊！我们就是我们一直在扣新的封神。<笑>
0: 因为当时我不是喜欢谭健次嘛，后来我又喜欢于适，然后张宇本来还说给在国内给我带东西，就是带周边。后来他说我这个 crush 换的太快了，还是别带了。最后给我带了护手霜和那个什么小礼品，他就说这个我这个女
2: 人不长情的，算了，对吧？可能带了于适的,的周边回来，你已经又换了一个人
1: 了。本来想在淘宝上给他订什么马克杯啊。然后，但是怕他突然又变心，看着心烦啊
0: 。那我们说回来了，就是除了这个版本的这个《哪吒传奇》，还有一个动画片是更古早的，叫《哪吒闹海》，你没有看过吗
2: ？哦，我我记得这个画风，就是这个就是大家的。印象里面最深的那个动画片里哪吒的模样吗？就哪吒闹海嘛。我其实想分
0: 享一段，就是他这一版的动画片，其实没有刚刚我我们说的那个哪吒传奇那么，至少对于我们这一代人嘛，传播度没有那么广的。因为哪吒传奇当时是在我记得是中央电视台的那个动画片频道吧，一直在滚动放嘛。所以我们小朋友的时候应该都看过，但这版哪吒闹海，至少对我来说，我是因为痛仰乐队才知道的
2: 。哦，是吗？我我怎么觉得这个 image 的哪抓就是我小时候知道的那个哪抓的模样是吗？我我都我甚至不知道还有另外一个。
1: 我也是哪吒的长相我我、哦嗯。我就记得，因为好像电视上也放过，然后他记着，就是哪吒和他爹吵架，就是对着大海在那儿吵架。然后非常抓嘛，所以印象特别深刻
0: 。当时看这个《哪吒闹海》的时候嘛，我就看有一个朋友他写的那个影评，我就觉得写的很好。他是说，就是蒋勋。蒋勋先生在《孤独六讲》里面有讲过哪吒吧？他就说：“我记得年少时读到哪吒把肉身还给父母，变成幽魂，最后找了与父母不相干的东西作为肉体的寄托，隐约感觉那是当时的我最想做的背叛。我不希望有血缘，血缘是我最大的负担和束缚。父母是我们最大的原罪，是一辈子还不了的亏欠，就是欠他骨肉，欠他血脉。所以当小说描述到哪吒。”削骨还父，削肉还母时，会给读者带来那么大的震撼。他是一个孤独的出走者，就是特别是在中国的这种百善孝为先的前提下嘛，所以那一幕。应该还是就是让大家印象很深刻的，因为他就是在大雨里面对着李靖说：“爹爹，你的骨肉还给你，我不连累你。”然后他就横剑自刎
2: 那一幕啊，所以哪吒最后的命运是自杀了吗？后来活过来了
0: 吗？就是让他的就连蓬莲花让他的就是还回来了吗、哦哦？对，他是有点这么说，有点可能不是太恰当，就有点像。基督复活的那种感觉嘛，就有一个受难者的形
2: 象。没这只是一个主角光环。对，对
1: ，对我印象特别深是，当时哪吒突然出圈，是因为当时有很多就什么电击疗法，就是戒网瘾的少年还是什么的，<笑>然后成为社会话题。然后就当时看到微博上大家就在讨论，就是说，呃，就是有时候总觉得孩子是欠父母的，所以就父母说什么就要听什么。其实有的时候就是这种，在一个未必很好的原生家庭里，这种亲子的关系有时候是一种折磨。然后好多人就提到哪吒，然后就觉得特别共情，就是哪吒是一种就是最初的反叛者，就是他反叛自己的。原生家庭，他去就是稍微过度解读一点，就是他去追逐自我，然后在这个过程中，他要切断跟自己原生家庭的关系。对。然后，所以当时让很多人很共情。嗯。然后就有看到有小伙伴用就是哪吒自刎的这个画面作为他的头像，当时就是印象特别深刻
2: 。而且我确实觉得，就是他自刎的这一幕嘛，他这个眼神，我特别特别的有印象，一个特别惹人怜爱的眼神。对。对对他
0: 人的小嘴是那种撅着的，但是眼睛又大大的，嗯、就很萌的那种柔柔杂的很，对，但是又很坚毅的那种感觉，就是一种平衡嘛。就像那个，朱迪福斯特说的、嗯，就是最有吸引力的男性，他一般是具有女性气质的，就是很脆有脆弱的气质，但是最有魅力的女性一般又糅杂了阳刚的气质，她、嗯、有一种坚毅在里面。就是这种小孩的脸很纯真，但是他那一种。心中的反骨和坚韧，又是有一种成年人的对抗这个世界的残酷的那种感觉，美学上很极致的一个形象吧。嗯
2: ，我其实一直觉得哪吒好像有一种那种呃介于男性和女性、阴柔和雄性之间的这种感觉、嗯。对，因为其实小时候我们看的有一个版本的哪吒是宋祖儿演的嘛。哦，对。所以她其实有点像一个小女孩。然后，但是又是那种眼睛大大、萌萌的，但是又特别叛逆的一个小女孩的那种形象，所以我一直还挺被这个
1: 角色吸引的。嗯、对，而且哪哪吒的发型也很典型，就是。两个小揪子、嗯
0: ，对。说到发型，我还挺诧异，你们记得的是这个版本，因为这个版本有点鲶鱼头嘛。我印象最深的还是《哪吒传奇》里面，他<笑>就是一个丸子头，没有鲶鱼须须下来
1: <笑>为什么叫鲶鱼呢？因为哦，因为有须须嘛
0: 。对呀、
1: 啊，就是他系的绳子会飘下来一点。哦、
0: <笑>然后，因为痛仰乐队，他们有好几版的这个专辑封面都是。这个哪吒自刎的形象嘛，而且我也挺喜欢他们的英文名字，就是 Miserable Faith， 我觉得呵呵确实就挺痛痒
2: 。嗯，哎，但是我还挺好奇的，哎，就是他们这个是没有版权保护的吗？好
0: 像过一段时间就不会有了，或者是他们有买版权，我也不太
2: 清楚。啊、哦。因为我们成都本土的说唱组合海尔兄弟，他们以，他们以前是叫海尔兄弟的，<笑>然后他们很多就是专辑的 logo， 其实都有一点用海尔兄弟那个标志嘛。Oh. 但是后来因为就是被告了，然后有这个版权的原因，他们就改名字叫更高兄弟了。就是英文还是一样，是叫 Higher b r o t h e r 但是中文就叫更。所以海尔兄弟的英文叫 Higher Brothers， 他们这个组合叫 Higher Brothers， 但是我不知道海尔兄弟这个动画片的、oh, 叫什么
0: 。<笑>海尔兄弟到底是哪国的
2: ？是中国的呀，是海尔电器赞助的一个片子呀？ Oh, 对呀、啊，对。哦、oh, ，我一直以为是买的国外的 IP。OK。因为
1: 有海尔电器，所以它是一个，它可能有版权，是一个商标。
2: 啊，哦，对，因为你知道，所有的海尔电器上面都是这两个小男孩啊。我记得小时候，就是那些冰箱上面都是对对对一黑一白的，不是一黑一白吧？这<笑><笑>怎么是？怎么人种还不？不是有一个晒太阳晒得多，我记得好像是金发的哦、嗯。哦，对，反正他们都看起来不像是中国男孩，怎么是这样子呢？<笑>啊、oh, ，所以我一直以为它是个国外的动画
1: 片，就是但是海尔兄弟，我现在还没回过神来，就是这个动画片它，它的它的点到底在于什么？就是为什么两个小小男孩要穿着内裤在冰天雪地里跑来跑去呢？是是为了呼，就是为了忽悠？<笑>我没看过
2: 这个动画片，对，我觉得这个也是很奇妙的点，我很难相信那个年代有一个动画片，它就是两个穿着底裤的小男孩，然后作为一个动画片的形象<笑>出现在。小男孩、小女孩们的家里，就是很难理解这件事儿。你们都看过，我是唯一没看过的吗？我好像不太记得那种完整的一个剧情，而且他甚至穿的是三角内裤，哎。对。哎，你观察的好细节。
1: <笑>因为我小时候看，<笑>就他
2: 都不是平角平角裤，就、嗯、是
1: 就是更冷，<笑><笑>就是穿的是更冷的材质。
0: 好神奇
1: 。而且就是小时候看的时候。我印象最深的就是他那个歌，他就是什么雷欧，
2: 雷欧，雷欧，雷、oh, 欧<笑> <Lae -o>,、oh. <笑>，雷<音>欧，要打伞，雷欧，天
1: 冷穿棉袄，雷欧，雷哎天热扇扇子，智慧就是这么简单。<音>对，发出很多就是汉语不能理解的生词。然后当时就想说这个是在讲什么，然后后来他们又看到就是两个小男孩都是穿的三角裤，然后在冰天雪地里。我然后当时最大的疑惑说这是游泳裤吗？然后就是就是其他的印象都没有，好像有点科普的，就是好像有点科普的意味的哦，
2: 对的对的，因为他们有点像后来的蓝猫淘气三千五问。哦，那个真的很火、哦。对对，因为他就是他那个歌就是，打雷要下雨，雷欧。下雨要打伞，雷欧！哦、<笑>我的天，记得这么清楚，<笑>我记得这首歌呀。
1: 对啊，你去听那首歌啊，哈，很神奇
2: 。下雨雷雷、哦、要打
0: 天
1: 、哦、天冷穿子，就是这么简单。嗯
0: 是的，那我们说回来嘛，还有一个细节就是，当时有人去采访痛仰乐队嘛，就是他们的主唱高虎，然后他就问说，嗯，为什么用哪吒这个形象就是出现这么多次？然后高虎说，三叶草和阿迪有什么关系？还不是能让人能容易辨识。所以哪吒就跟着他们的专辑，就换了很多不同版本，我们都可以放在 s h 收 notes 里面。就是每一个设计还真的都很好看，就配色，整个的感觉，嗯，就
1: 是他们这个回答感觉有种很哪吒的感觉，就很很反叛，也不说很反叛吧，就很跳脱，就是我不随大溜那种感觉。是
0: 的，嗯、就很八九十年代那种蓬勃的感觉吧。嗯
2: 对、嗯、就感觉非常是他们的这个风格，就是一个北京的摇滚乐队应该有的样子
1: ，<笑>
2: 不按常理出牌的那种
1: 。<笑>对，抽龙筋啊，打龙王，哪
0: 吒
2: 吗？<笑>哎，说到哪吒，就是还挺我们公司有一个妹妹嘛，<笑>就就有一个妹妹，然后她刚来的时候，她的微信头像就是一个哪吒。然后我当时就以为他是一个非常反叛的小朋友，就是那种特别有一身反骨的那种感觉，而且又是去年刚哪吒自刎的这个吗？没有这么 aggressive， 但是是一个哪吒的形象。<笑>然后呢，嗯、okay. 呃，他也是去年刚毕业，然后来我们公司的嘛。我当时就觉得这个小朋友就是大有所为啊，一定就是那种。进来整顿职场的感觉，而且后来我跟他就关系还挺好的嘛。后来我就看到他有一个手臂上有一个纹身，也是纹的哪吒，就纹的特别水彩那种很写意的感觉，就那个他的那个红的领带就纹的特别特别的好看。然后我当时就觉得哇，这个小朋友，我对他寄予厚望。我想说，这个小朋友来了以后，我们的团队就会变得不一样了。以后就没有一个人才能帮你出口气，对，就以后没有一个人要加班。这个小朋友走，我就得走，我要跟他一起。
1: 嗯、就是别人跟他聊天之前，先受到一些震慑。
2: 哎，对，呃、咱就是把这个。办公室大闹一番，结果没想到他来了以后，逐渐就是没有展现出一点这方面的气质。
0: <笑>你应该拉上小雨，我觉得小雨这个真的太绝了。就现在不都喜欢用 Lopy 吗？小雨的头像是一个 Lopy， 关键那个配
2: 文实在是太厉害了。小新，呜、哦、呼，你爹来了！<笑>就是一个从天而降的 l o <笑>然后他上面说：呜、哦、你爹来了！我不知道他领导跟他发微信会是怎样的感觉。就我第一次看到他换成这个微信头像嘛，我还问他，我说，啊，你现在都已经这么精神状态遥遥领先，精神状态好美的精神状态。我说你同事他们给你发微信不会发现吗？他说他们办公室一般不用微信，都用 Teams 那种，可能一般不太。不会给他发私信的话，不太容易被发现。我说好吧，海好吧，<笑>那你还是挺大胆的。然后过了没两天吧，绝对发现了，说<笑>不
0: 说了而已，我完了，
2: 社死了。他说他们就是办公室要团建，然后就万年不用的微信群里面，突然他老板艾特他，然后说了一个什么事儿，就发现了他的头像是这个。呜、哦，你爹来了。
0: 不是，我觉
2: 得这个跟爸爸说话也很奇怪。是的吧？哎，要不我我也去找一个合适的头像，就是现在很流行那种，呃，一种头像就是让老板看了以后就觉得又不想来找你麻烦，然后又不想给你派活的这种头像。我很想去换一个。你
1: 你也可以放葫芦娃、啊，显<笑>、嗯、得你很厉害。
2: 对，给领导们一点震慑。你
0: 那你放个哪吒自
2: 刎，很合适啊。既然都说到这种中国古代传奇的系列嘛，我觉得其实还有一个我特别印象深刻的就是《宝莲灯》。我不知道你们是什么时候看的《宝莲灯》，但是我觉得《宝莲灯》真的是一部在我心里是那种中国动画的巅峰之作，因为它的制作非常的精良嘛。呃，然后剧情又非常非常的感人，然后再加上里面的配乐，我现
0: 在想都想
2: 哭的。对，我每次听到那个里面的一些歌，我就会觉得我、哦、好想哭呀。而
0: 且现在李玟走了嘛，现在听那个就更加不一样那种感觉。
1: 我还记得
2: 特别清楚，就是那个场景嘛，嗯，就当时是《宝莲灯》刚出来，我也是买的碟片，然后那个时候是我爷爷奶奶带我回老家了，就可能就是那种暑假的时候吧，我爸妈就比较忙，我爷爷奶奶就带着我一起回老家，然后跟二爸二妈他们在一起，就在他们家里面，然后那个时候他们就说，嗯，晚上要放个动画片给我看，然后就放了《宝莲灯》嘛。然后我当时就在那儿悄悄哭泣，我就觉得特别不好意思，因为是在二爸二妈家里，又不是在我自己家嘛。但是我又想起了我的妈妈，就觉得在那里悄悄哭泣。
0: 哦、<笑>你要劈山椒吗？但<笑><笑>是我小时候看《宝莲灯》，我真以为它是迪士尼的、哦，因为他们请了李玟来唱这个歌嘛，然后又什么奥斯卡什么奥斯卡，好像李玟有唱这个歌，哦。哦但我后来才知道，他也是上海美术电影制片厂的国产电动画之光啊！而且这里再重述一个之前挖过的坑。我后来对《宝莲灯》这个故事有了更深的感情，是因为我后来很喜欢林风眠先生嘛。我之前有稍微提过，他的童年非常不幸，他是因为他很年少丧母，所以他一辈子画了非常多幅《宝莲灯》，就是沉香劈山救母的故事。所以，因为这个，我就觉得，嗯，这个故事真的是很有戏剧，就是有戏剧张力，也很唯美，很动人。因为它最早其实是可以追溯到元朝的杂剧《沉香太子披华山》，然后它中间有非常多演绎的版本，就真的是一个经典中的经典。然后后来被翻拍成动画片，改的非常成功嘛。嗯，所以我就是，嗯、呃，我们也可以把就是林风眠先生画的这个宝莲灯放在 show notes 里面，他有几幅就很难得，还能保留下来的几幅，真的是很有那种皮影戏的感觉，有剪纸艺术的美。我这里再补充说一个，为什么林风眠先生会老是画宝莲灯？他爸爸是年纪非常大了才娶了他妈妈，他妈妈是。很年轻貌美的一个女性，大概带她五岁左右的时候，她妈妈爱上了她们同村的另一个男人，一起想跑想私奔，结果被村里的人抓回来。你可想而知是不可饶恕的，要进猪笼的。所以村里的人用汽油烧她妈妈，然后把她妈卖到远程卖到别的地方做奴隶的那种，就是做奴婢。所以这个在林风眠的先生，他一生留下了很重的创伤。所以，我能理解他为什么老是画这个角色。他可能也是希望自己能化身沉香救自己的母亲。哦，对。而且他妈妈是应该是一位很有才情的女性吧？就是在他小的时候还教他画画什么。但是具体的故事我们不知道，就是不知道他妈妈为什么会爱上别的男人。当然，我们不是说出轨怎么样的，只是说迫于那个当时大时代的结构性的一种压迫。很难讲吧，中间的细节我们可能也不知道。但是作为一个孩子来说，他一定是非常沉痛的，他也很爱自己的母亲。那我们要不说点开心的吧，嗯、说到这个来、啊，这么悲伤的，对我那天翻豆瓣的时候嘛，我还看到一个特别搞笑的段子，就是《黑猫警长》。其实这个动画片很有名，但是我居然没看过哎！它到底讲什么样？每一集
1: ？我印象中就是，呃，就是森林中有好多小动物，然后大家之间会有纠纷，就会有这种小动物反叛反派，然后黑猫警长就会去抓拿他们，然后就去解决这个问题。对我印象深、最深刻的就是，因为他所有的小动物都是拟人的嘛。然后，但是经常就是有小动物吃了小动物。啊。然后小时候看就觉得很吓人，就是一个角色把另外一个角色给吃了。然后最最，当时我触目惊心的一集是，他们去调查有一个螳螂夫人，然后她好像是这个螳螂，她丈夫消失了。经过一番调查，哦
2: ，这个我记得。
1: 然后发现就是她把她丈夫给吃了啊好，然后之后就是就是突然这个动画片就进入一段抒情和解的段落，就是说哦，螳螂就是会吃它的配偶的，就是就是自然法则。然后因为吃了它，就是可以让他们就是让它生小宝宝又更有能量。然后其实是都是为了爱之类的。我当时小的时候看，我说图个什么呀？天哪！对啊，就是。就是如果两个人不能在一起的话，那还有什么意义呢？但当时我可能没有没有这么想的这么明白，然后但是就很受震撼。就是虽然我不能理解，但是很受震撼。这
2: 样
0: 教育小朋友真的好
2: 吗？但是这主要是拟人了以后变得太吓人了。我也记得这一集，真的很吓人。
1: 对我现在非要回过神儿的话，感觉就可能他想说，爱的奉献之类的就是。我不知道现在不知道他们想说的是哦，这是个大自然的法则，小朋友们请请知晓之类的，哦，还是说啊、哦，爱一个人可以奉献自己的生命，就是被他吃了也没有关系啊、哦。但是这样想起来其实挺刺激的，就是这样真的好吗
0: ？对，但是我当时看豆瓣，我是觉得很搞笑，是有一个呃豆友他分享说，黑猫警长是一个助孤生的钢铁直男。嗯就是有一天，他在巡警，就是有个特别漂亮的女生，她应该是一只羊吧，这么看，就是拟人化的，就很漂亮，就美羊羊那种了。然后他就对黑猫警长说：“警长，你这副坏蛋的样子好帅哦，能不能留一个你的电话？”然后黑猫警长说：“当然，我的电话很好记。”号码是幺幺零
2: ，就想起那个小叶子，哔哔哔，进察哦
0: <笑>。
1: 嗯，然后
0: 除了，其实我们刚刚说的都是国产的动漫嘛，吉们小时候应该我们大家看过很多的，还有就是日漫嘛。我现我觉得这个是有点戳到我，就是有一个小伙伴他写的，他说小丸子永远活在日本七十年代的单纯里，夕阳西下，他的忧郁都是暖色的。而如今再看樱桃小丸子，每一处温暖都让人在灰色的世界里想为丧狗一般的自己哭泣。
2: <笑>其实我感觉想一想，就是小丸子的那个。呃，对应的时间就是像那种中国蓬勃发展的前面十几年的这样的一种感觉，所以就是他们好像每一天都是活在希望里面，然后确实我们现在每一天都有一点像丧狗一样的感觉，所以可能现在看小丸子就更有一种，我就是小丸子长大了以后的故事就是会像我们一样，你这样想一想也就还好。<笑>但小丸子
0: 整个人就很丧啊，他有种丧萌丧萌的。就前段时间我不是生病嘛，然后我就跟我一个朋友说，我生病了，就可能请一天假。我朋友就说，你好像小丸子，哦，小丸子最喜欢生病了，他就不用去上学。
1: <笑>哦，对，我记得我小时候是看那个蜡笔小新比较多
2: 。
0: 其实我没看过哎，我只看过各种那种表情包。所以蜡
2: 笔小新有什么有
0: 意思的梗？
2: 啊，你没看过《蜡笔小新》吗？我我爸爸妈妈不让我看，我爸爸妈妈说因为有点黄动画片
1: 。<笑>啊，对我爸妈也是。那<笑><笑>你还看
0: ？
1: 对，我就偷，我可以偷着买《蜡笔小新》的动画书，就漫画书，然后后面就被我妈扔了
2: 。哎<笑>、欸，但是他那个真的会在我们四川台的那种儿童频道播、欸，真的吗？我小时候是在电视上面看的，我在电视
1: 上也有看过。所以他
2: 讲的到底是什么
1: ？他就是一个小流氓，也不是，就是就是一个小孩然后，但这个小孩就是有点，就是非常也不说反叛吧，就是反反世俗。然后就是，就是他又好色，然后又喜欢讲乱七八糟的笑话。然后到处没事会把他的屁股，就是就他会把屁股举起来，然后就反过来就变成个飞碟，然后在那就是飞
0: 碟，就
1: 是、因为他就是因为也是漫画表现嘛。然后就是他把屁股。就是顶在上面，然后他那两只手伸出来，然后就像个飞碟一样， oh. 然后反正就是到处捣乱，就是好像他的他的他的出发点就是要打破所有大人们的日常规则、日常日程，就是很 disruptive 的一个小孩然后但是又特别好玩，啊、然后然后那个可能觉得他，而且特别他喜欢把内裤套在头上，然后可能这也是让我爸妈觉得就是个流氓动画的原因吧。
2: 不应该是因为大象之歌吗？
1: <笑>哦大对哦对，他是给他的就是他的小弟弟唱大象之歌，因为因为他像个大象
2: 。<笑>大象大
1: 象，你的鼻子怎么那么长？妈妈说<笑>鼻
2: 子长、啊，这是天呐。<笑>这些很可以小孩看吗？啊你你这些你都不知道吗？我都不知道哎。
1: 对，然后就是一个很 provocative 的一个。动画、啊、我感觉，然后但是他在2000年左右也出了一个剧场版，然后那个剧场版就有点像你刚才说的那种，就是，呃，因为蜡笔小新里面他的那个家庭好像永远活在70年代80年代，
2: 嗯、呃、啊
1: ，其实其实是890年代吧。然后但是那个剧场版里就讲他们有一天去大阪世博会的有一个，也不能说大阪世博会，就是他。就是蜡笔小新的爸爸妈妈都是七十年代长大的人，然后他们小的时候就会跟爸爸妈妈去这个一九七零年的大阪世博会，然后这个剧场版里他们就会去一个回顾展或者是一个我有点记不清的一个回忆的一个呃游乐园，然后里面所有的东西都像七十年代一样
0: 。哦，我插一句。这也是为什么我我们这一期想拉张宇来录，就张宇他是做日本艺术史研究的，他日语超好，就是个日本通，所以我们就觉得他很适合来讲这日漫
2: 。Oh. Oh. <笑> oh. <笑>我我一下没有接上你的话，我以为你要说，因为张宇他生活在七十年代，
1: <笑><笑>我也是不是听起来
2: 声音超年轻？<笑>其实是个叔叔。
1: 对，其实他本人去过大阪世博会。<笑>然后那个剧场版里，他们就是他爸爸妈妈回到这个就是回忆游乐园之后，就再也不愿意出来，就感觉自己变成了小孩子一样。他们就像很想回到那个七十年代，就是因为七十年代日本经济蓬勃发展，嗯，然后呃，就是每一天都是新的，就是每一天的生活都会比前一天好，嗯，而那个。呃，蜡笔小新的家庭应该是九十年代，刚才说错了，就是可能正好是经济泡沫那个时期。嗯嗯，然后他爸爸妈妈就回到，就是变成小孩一样，然后那个整个剧情就是蜡笔小新要怎么办法把他爸爸妈妈救出来
0: 。哇，听起来好悲伤啊，这个故事
1: 。对，然后最后特别有意思，就是因为他发现就是这个游乐园控制大家的方法就是释放七十年代的气味。因为你闻到一个气味，你当时你整个人的这个对回忆的激发是非常强烈的嘛
2: ？哦，普鲁斯特效应
1: 。蜡笔、嗯、小新发现那个事情之后，然后他特别逗，他就把他爸的鞋给给抢了过来，然后让他爸闻自己的鞋的味道。<笑><笑>然后他爸就想起来，因为那个他每天工作九十年代就是他爸就是那种社畜，就是真的是像丧狗一样每天去生活。然后那个就是。而且经济又很差，这本身就是一个很绝望的境地。然后他每天最大的温暖就是回到家，然后看到他老婆，看到小新，然后小新就会去逗他，就是小新就会去捣乱嘛，就小流氓。然后就是比如说去闻他的鞋，然后闻完之后整个人倒地，然后中毒倒地。然后就是这些，这些臭烂的这些生活的这种小细节，这些呃小心的什么捣乱啊、调皮啊，然后这些就是这些细节反而是。他自己的人生，因为他在回忆中是那个七十年代那个童年、哦，然后他，然后这样才想起来自己的人生，然后突然清醒过来，然后当时看的时候就觉得特别感动
2: 啊！这一集的立意好好,、啊、好好，真的，我搞得我都想要去看一看，就是很有我们现在的这种感觉，啊。对，就是我们的人,呵呵人生。天哪，我们少讲点我。<笑>没<笑>有、哎，就是一个生活都是由发烂发愁的琐事串联起来的。算<笑>到小雨的表情包。呜、哦、呼，你爹来喽
1: ，<笑>就是感觉有种童心的感觉吧。就是因为我看的时候，看这个剧情版的时候，也是，呃，就前几年，然后我看的时候就一直在回想小的时候跟我爸妈。一起坐在家里的小客厅里看电视的时候，那种
2: 感觉。嗯，而且就像最近那个大火的电视剧《繁花》嘛，嗯，嗯其实也是一种这样的感觉。因为那个九十年代就是我们刚刚出生的年代嘛，其实是爸爸妈妈们特别意气风发的一个年代。呃，我之前有看到一个听友给我们留言嘛，说他刚好在和妈妈一起看《繁花》。我觉得，可能爸爸妈妈们看到这部电视剧，就是有一种，好像回到了他们最意气风发的这个时代的这种感觉。我记得我妈妈那个时候就说，她是很早很早用上大哥大的人，然后还当时就觉得这件事情是非常厉害的一件事情，因为那个时候大哥大可能要一万多一台嘛。然后那那个时候标榜一个人有钱，就会说他是万元户，所以一个大哥大可能就相当于是那种，就是一个最大的财产你拿在手上。然后我就想说，哇，我妈妈那个时候一定是可能是像《繁花》里面这种。饭店女老板一样的这样的形象，李李
0: 哦，我的我超爱李李，我最喜欢李李和王小姐了。
2: 是的，我妈妈也会说，那个时候她可能一个月工资才呃那么一点点钱，但是她会花几个月的工资，她也不知道自己怎么省下来的，去买一件那种很拉风的皮衣，因为她想要骑摩托车上班，她觉得这件事情很酷。然后哇，我就觉得。就是可能我妈妈看这个电视剧会有特别不一样的感受
0: 。哎，你这样突然觉得，阿姨可以跟我妈妈做好朋友。哎，我妈妈当时也是，就是想穿皮衣骑摩托车，她还给我看她当年骑摩托车的照片。嗯，也是。她说那时候去那种百货商店，因为刚改革开放嘛，去看到很美的那种礼服，那会儿超级贵的，就是不敢想花这么多钱去买一套。但是我妈妈当时。因为他小时候是北京长大的，就在湖南人中间普通话很好嘛。嗯
2: 、<笑>你妈妈可是汪小姐。<笑>对，然后她
0: 就会当那种
2: 晚会主持人。那个衣服真的很像，就那种
0: 红色套装，然后过膝的那种。对的，对的，那个时候都很流行
2: 穿那种套装，对,对,对,对，非常的熨贴板正那种感觉。对
0: ，exactly。然后我妈妈就要当那种晚会主持人，她就特别想买那套衣服，她就去买了。然后我记得我有一年回国，其实那个牌子到现在还有，就现在说也算贵的，以我们现在的眼光是一个国货。你知道有的时候那种国产品牌，就是你不知道从哪儿注册的，但是卖的非常贵的那种，我们就不点名了。哦<笑>，是的，是的。然后我妈走到那路过以后，她还说：“啊，当年她花了很多钱买了一套这个套装、嗯，现在想觉得就傻傻的，就年轻的时候嘛。但她还留着那一套衣服呢，嗯
2: 。”但我觉得这个就是一个很朝气蓬勃的精气神的表现，因为说实话，就是我现在来想啊，我可能现在跟他们那个时候是差不多的年纪嘛，我没有这份自信和勇气，我要透支这么多的工资去买一个我自己很想要的东西，因为我没有办法确信说我还能把这个钱赚回来，但是他们那个时候真的就是。有这份自信心，说我今天把这个钱花了，那我以后的工资就是节节高的，我一定能把这个钱赚回来，赚更多的钱，我的生活就是越过越好的。我真的还挺羡慕一个这样的时代的。嗯
0: 。哦、oh, ，对，还有说到生活中的小美好嘛，这种跟日漫有关的。我很一直很喜欢宠物小精灵嘛，嗯，就是到现在我看到很多那种周边，我就会很开心。就那一天有一次，我跟小学妹就是晚上去散步，我们就看到就在德国的那种自动售卖机里面就有那种宠物小精灵的卡片。
1: 哦，是吗？对
0: ，然后我最近发现海德堡居然开了一家宠物宠物小精灵的周边店就里面有宠物小精灵的一切，在海德堡这种地方，
1: 在哪里啊？
0: <笑>对，下次我们可以一块去逛。
1: 好呀。对，因为我小时候就是，呃，我当时买的那个人天堂的那个游戏机就是 Game Boy， 嗯，不知道有没有印象？因为现在都是 NDS， 然后但是我小时候是从 Game Boy。就是最初版，现
2: 在也不是 N D S 了吧、啊？不是那个最新的那个叫什么
1: ？Switch 嘛，啊，
2: 哦，<笑> oh, 对对对，<笑>你还活在 N D S 吗？<笑>天哪<笑>、啊
1: ！对，然后我当时就从 Gun Boy 开始，就第一代开始玩，然后它出来第二代，然后又出了 Gun Boy Advance， 然后后面又出了个什么 S P， 就是有那个翻盖的。然后它每出一代都会有一代新的，就是宠物小精灵的，就是神神奇宝贝宝可梦口袋妖怪，我也不知道叫什么，啊、就是宠物小精灵的新的一代游戏。然后，然后就是感觉，呃，有种就是游戏机在升级，然后你的这个口口袋妖怪的版本也在升级，然后你就不断的见到新的口袋妖怪，然后就是那种，就是有种我一直在成长过程中就一直陪着我的一种感觉。
0: 对，我觉得宠物小精灵真的是一个非常神奇的存在。我我之前我们在播客里也提到过，就是瑞士小哥嘛，其实跟章鱼也是朋友，就我们几个都是共同朋友。我之前不是说过去苏黎世玩嘛，他家里就有很多那种宝可梦的，他收集了各个地方的宝可梦
2: ，在西方世界里面也非常家喻户晓的，因为之前不是，哎，应该是我们大学还是研究生的时候，那个时候出了一个 Pokemon Go 嘛。对，然后就大家都会在手机里面去搜集那个宠物小精灵。对，然后那个时候真的是洛杉矶，然后纽约，大街小巷都是人在开着车抓，而且那时候 highway 的那个就高速上面
0: 还说，请不要玩宠那个 Pokemon，
2: 啊<笑>对，请注意
0: 安全驾驶
1: 。啊、嗯，对，我记得当时我在街上走，我就刷手机，然后就是有车就会从我住旁边过，然后他们就会摇下车的大喊。y e a h p o k e m o n Go，
0: 那<笑><笑>会儿真的好火。哎，你知道吗？嗯、章鱼不，瑞士小哥他打通关，哎，他是他们 Pokemon 瑞士区第一名
2: ，这么夸张
1: ？哦、uh, p o k e m o n Go 通关吗？<笑>对，哦哦，没有想到，他就是
2: 收集了所有的小精灵。<笑>我不知道，他跟我说他打到
0: 那个区第一名
1: ，就是好像你可以打擂台，就是他会有一些擂台，用你收集的小精灵可以去打。哦、oh, ，但是很 make sense， 因为他是一个策展人，就是一个，就是艺术 collector， 就接近收藏家的感觉，然后就对，
0: 所以什么都要收
2: 藏<笑>所以啊， oh, 就是有一些收藏的这方面的癖好，没有还反向说明一件事情，可能艺术策展人他比较闲，
1: <笑><笑>不换展的时候去收一收。
2: 嗯、uh. 嗯，就总之
0: 这个也很有乐趣哦。包括呃，我之前听到一个细节，我也觉得蛮有意思的，就是我们有一个听友，他说他每到一个地方就有这个习惯，就去收集这个宠物小精灵的卡片做数千。嗯，我其实就是去一个博物馆，我就喜欢收集磁铁啊这些嘛。嗯，这一点我觉得章鱼他真的是个很细腻的人，因为他出去旅行很多嘛，他每到一个地方，他都会记得给朋友们带礼物，他。去日本，我还给我带那种手帕，特别精美。然后去巴黎也有带那种博物馆的很好看的周边。下次我们如果还讲博物馆周边什么的，我们也可以让章鱼来加入聊一起。好的，好的，哦、好的对的
1: 的我就是，嗯
0: ，他特别会送礼物，
1: 我就是博物馆周边收集家。
0: 嗯、对他真的很很爱生活
1: 、嗯。日本就是很擅长做这种，就是你要收集或者就是你要去集齐东西的感觉。啊哈，那当然这个可以下期细说，但是我有印象，就有一年我去东京博物馆，就东京国立博物馆，然后正好是春天，然后他们就选了几件跟春天有关的展品放在这个全馆各地，然后你的这个导览中就会有专门给你盖章的地方，然后你去到这个展品旁边，它就有这个展品用这个展品里面的 m o t i f 做出来的一个章，然后就可以盖上去，然后就是你就就很想把把这个馆都转完，你就可以把这些章都集齐。我说啊，真的好会哦！ Oh. 还有一个就是，呃，就是宠物小精灵。当时我还在看一个，就是数码宝贝，就当时有个神奇宝贝，有个数码宝贝，特别逗。然后数码宝贝跟神奇宝贝有点不太一样，不知道你们知不知道？就是他们是一起去了个异世界，然后他们那边有一个类似于一个 Apple Watch 一样，就是一个小的一个数字数码的一个设备，然后用这个设备就可以跟他们一个。一个数码宝贝就是一个小精灵一样的东西，就联系在一起，然后他们就成了伙伴。嗯，然后他跟那个神奇宝贝不一样的就是，神奇宝贝是你一个训练家，你需要去收集很多神奇宝贝，然后他那里面就是一对一的，嗯，就是一个小男孩或者小女孩，就一个小人类小孩，是跟一个数码宝贝是连接在一起的，然后他们会一起去，比如说探险啊、嗯、这样子。啊、嗯，然后
2: 就更有那种伙伴的感觉对对对，就不是一个我在收集的感
1: 觉。对啊，然后他就是，而且他最令人激动就是他跟神奇宝贝一样，他是里面他的伙伴是可以进化的。嗯
2: ，就是一起变成更好的人啊。对，所以就是小时候看了神奇宝贝就会变成渣男，小时候看了数码宝贝就会成为一个专一的男人
1: 。啊<笑>、呃哦，有一点吧，就其实有一点。说
2: <笑>我不敢说话。我不敢说
1: 话。因为我也很喜欢神奇宝贝，<笑>因为我就是我觉得对男生可能就是好多男孩特别爱看这个，因为里面有很燃的进化的场景，就是他会突然切一个很怎么说呢，很抽象的场景，里面有好多特效，然后会放那很燃的音乐，然后那个等这个数码宝贝进化成下一个阶段的时候，正好音乐进入高潮，然后开始他再回到这个危机的现实中去拯救他的人类小伙伴。呃，然后我最近我就在想，说为什么我当时看这个数码宝贝，就是他们进化的时候会这么激动啊？甚至我现在在讲这个事情的时候也会心潮澎湃。然后我就觉得，一个是就是他真的就是在怎么说呢？现在学了叙事学，就是就他真的是给你一个很强的期待，就是说你知道数码宝贝会进化，但是你不知道它在什么时候进化，或者是它进化成什么样子，所以。每次当你遇到巨大危机的时候，让后它会突然进化，然后过来拯救你，然后就觉得很燃。然后后来我觉得可能还有一点，就是或许就是数码宝贝就是一个就一个我们自我的参照，就像小西刚才说的，就是是一个对于我们要成为一个更好人的比喻。嗯，就是因为数码宝贝他们普通状态都是那种很可爱的那种像宝宝一样的那种小怪兽之类的，然后等他们进化的时候会变得非常强壮成熟。<笑>就是我印象特别深，里面有个天使兽，然后它会进化，就是一个特别萌的一个小东西，然后它一下进化成了一个帅哥一样的天使，就是哦，就有一点那种很燃的感觉。对，我就想说，这是不是就是有一种，好像是你窥视一下，就是作为人类小孩主角，你在那一瞬间窥视到了自己长大成人的未来啊，哈，就是成了一个更好的人之后的未来，你去召唤那个未来那个。无所不能，然后又很成熟、很厉害的自己回来帮自己一把，就有种这种感觉
2: 。但是这么想起来，我觉得我可能会更想要看《数码宝贝》，因为它更是那种那种中医的陪伴的感觉吧，是我到现在很需要的东西。啊
0: 、对，就真的是时代的记忆，嗯、就是那种 collective memory。这个我也是在金银卡通看的《数码宝贝》。但我记一点可能没有神奇宝贝那么多，因为宝可梦的那些图像记得比较深嘛。每一个宝可梦，数码宝贝我其实记不太得他们的那些宝贝叫啥
2: 。但我确实觉得，就是成为这种更好的人的期待嘛，我觉得这个是让我非常燃的一个点。就前几天我有一个朋友跟我聊天的时候，我哎这么说好像有点夸自己啊，这一段我不是夸自己的意思，但我先给大家来一个免责声明。嗯、uh, ，就是我前前两天有跟一个朋友聊天我都看。因为我我们俩是经常一起要做一些项目的伙伴嘛。然后他现在还是在纽约生活，然后我就有跟他说，我是比较需要有一个自己的呃小团队啊，做一些项目。但是你其实，在纽约过着很好的生活，你没必要一起跟我过苦日子。就因为我们自己做项目肯定是非常辛苦的呀，就要下班以后还要花很多时间去做这些事情。呃，我又说你真的有想好这件事情吗？就是你明明可以过着很轻松，上班下班就非常开心的生活，为啥我们要一起吃这个苦嘛、啊？然后他当时就跟我说了一句非常非常戳我、打动我的话，他就说：因为我当初遇到你的时候，我是就是看中了你这个人，我觉得你可以。很坚定的带我变成一个更好的人，我们就是一个伙伴的关系，哇！我当时就突然一下觉得非常的感动。虽然他的下一句话就是说，他说我觉得你现在不够坚定，不够自信了，<笑>我觉得他在 PUA 我，但是我确实会被这种。伙伴的感觉，激励到。我想给大家一点这个 background
0: story， 就是跟小西说这个话的女生，我也认识，她真的是卷王中的卷王。我觉得她甚至比小西还卷，就是那种她应该是三岁小孩的经历吧，都不是五岁。就是我之前张宇也知道，我跟他们一块做了一个项目，我们那几个人因为在不同的时期嘛，群里永远有人醒着，然后这位女生她就是可以永远在线<笑>。<笑><笑>他一直在干活、嗯，他才是那个实验室的小白鼠吧，一直在跑的那种
2: 。对，可能是他想要把我带上更好的人，但是他在 p u 我。
0: <笑><笑>挺棒的，就是很好的一个团队，大
2: 家都就很优秀的人了。谢谢您，谢谢您、嗯，你们都很棒，请你也很棒，好吧
1: ？我发现这种这种就怎么说呢？呃。卷或者说这种呃打鸡血是可以互相激励的，就是你看到你的好朋友就是亢奋的在做很多事情，还乐在其中，然后你就会很很受鼓舞
0: 。是的，我经常跟张宇一块学习嘛
1: 。啊，我就很希望你来跟我一块学习。然后因为每次我都是到下午晚上就已经就比如说<笑>哎呀四点了，回家打烊吧。然后但是你说哦我今天来学习哦，我说哇塞，央子这边全职工作。<笑>做完了还要过来学习，我说我怎么能输给他，<笑>然后就被打一针鸡血
0: 。哎，我觉得特别好笑，因为 Alpha 是就是张宇女朋友，她是一个特别佛的人，<笑>就是他，他每次就是很担心我们的身体，你知道 Alpha 是个多细腻的人吗？我我当时那会儿我还没有写完博士论文嘛，就我毕业前有一阵我就是每次都。工作到很晚嘛，然后我又喝很多咖啡，然后 Alva 他有多好？我记得有一次晚上十点多、十一点，我还在办公室，然后就有人突然敲门，我本来还吓一跳，我一打开门是 Alva， 他竟然给我带了那种无咖啡因的咖啡，他就说我每天这样对身体太不好了，应该照顾好自己，还给我买了坚果什么的，怕我肚子饿，这真的是很好的人。嗯，我就觉得张宇和 Alva 真的很搭，就是两个人都是那种心特别好的人，所以两个人也处得很好，就很感恩了。没有他们俩，我在海德堡应该就是很 miserable。对
1: ，哦，对，我们没没有你，有时候也是觉得说最近好像没什么意思，叫海洋去吃那个麻辣烫去吧。
0: <笑>我觉得很像一个小白狗的形象，无聊了，放羊子。<笑>
2: 嗯，那我只是在节目的最后，我们都找到了彼此路上的伙伴，这不是一个很温情的结尾对哦，嗯、这就是动画片的意义、啊。是的，是的。哎，改天我们可以
0: 约一个那个动画剧，因为我们几个还经常一起组织看电影哦，对哦
1: ，我们可以放一些童年回忆
0: 。啊、是,的是的，是的。好的，那我们这一期很开心章鱼来做客，我觉得章鱼应该是那种很受大家欢迎的呃嘉宾，下一次可以再拉章鱼哥，<笑>还有很多话题都可以聊。对
1: 我好好荣幸的，就很紧张也很荣幸，就有种听演唱会被歌星拉到台上那种感觉，就平时都是在他这种
0: 情绪价值给满满的真的、啊，
1: 对，然后现在说啊，我被翻牌了。<笑><笑>
0: 好的，那我们这一期就是和大家聊了一下我们童年时代的一些动画片然后也欢迎大家给我们分享在留言区，嗯、呃，你们的童年美好记忆啊，然后有什么觉得我们也可以回顾的好看的动画片也告诉我们。嗯，那我们这一期就到这里啦，我是央子，我是小西，我是章鱼，其实也是葫芦娃
1: 。哦，我是葫芦娃，<笑><笑>我也是章鱼。
0: 葫芦娃那个歌能
1: 来一段吗？啊<笑>、哦、我、哦、唱歌很差的。<笑>对，什么盯着咣当哭竹啊之类的
0: 。天呐，章鱼女人也太好了，好吗？<笑>我又想起之前有听友说的，对阿童那一句，就是也适用于章鱼和葫芦娃、啊，就是好好控制，容易被控
1: 制，对，完<笑><对><笑>美配合。好
0: 的，那我们这期节目就到这里了，我们是大苏小雅，下周再见啦，拜拜，拜拜。拜拜